0: Herzlich Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und herzlich Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Caroline Vogt und Eugenie Wiebe. Heute berichten wir über folgende Themen. Wir fangen mit einem grundsätzlichen Konjunkturausblick an und gehen auf Brexit ein. Dann gibt es ein Update der Konjunkturdaten aus den USA und anschließend berichten wir über das Sonderthema Türkei. Und los geht's.
1: Genau. Ja, was ist in dieser Woche passiert, an den Zinsmärkten vor allen Dingen? Hier hat sich der Pessimismus etwas gelegt, beziehungsweise ist verloren gegangen und die Zinsmärkte haben erneut an Perspektive gewonnen, das zeigt sich insbesondere an den deutschen langfristigen Zinsen, den 10 jahres -Bund. Die liegen jetzt bei minus 0,4% statt wie letzter Woche, minus 0,6%. Also wir haben hier eine leichte Zinserhöhung bei den Langfristzinsen. Zuvor war eben alles mögliche Negative, wurde in diesen Zinsen eingepreist. Und die Aussicht auf eine Einigung, insbesondere beim Brexit... Die hat anscheinend geholfen, damit die Zinsmärkte wieder etwas Perspektive bekommen. Aber es bleibt eben unsicher. Auch wenn eine Einigung mit der EU zwischen UK und der EU besteht, muss eben das britische Parlament noch zustimmen. Und hier kann es weiterhin zu Problemen kommen. Auch wenn es hier zu einer Einigung kommen sollte, bleibt letztendlich die Ausgestaltung des Brexit. dies weiterhin unklar. Und hier kann es auch weiterhin zu, zu Überraschungen, auch zu negativen Überraschungen kommen. Also es bleibt ein digitales Ereignis der Brexit. Er birgt weiterhin Risiken auch für Deutschland und für die EU aus wirtschaftlicher Sicht, aber eben andererseits kann sich dieses Risiko kann sich auch sehr schnell auflösen und äh, das kann dann im Euroraum zu einer überraschenden zu einem überraschenden positiven Konjunkturverlauf führen, insbesondere im nächsten Jahr. Grundsätzlich bleiben wir bezogen auf die Zinsmärkte bei unserer Meinung, dass diese zu negativ eingestellt waren. Also alles Negative wurde, wie gesagt, eingepreist. Und das aktuelle Zinsbild mit der leichten Zinserhöhung spiegelt eher die wirkliche aktuelle Konjunkturlage wider. Bezogen auf Stimmungsindikatoren und hier äh, insbesondere das IFO-Geschäftsthema nächste Woche. Ähm, hier muss ich allerdings erst noch einiges zeigen und es muss irgendetwas Positives erfolgen. Das kann ein Ereignis sein oder können auch positive Auftragseingänge sein. Aber hier muss wirklich erstmal etwas erfolgen, damit überhaupt eine Stimmungsaufhellung stattfindet. Ja, damit dann zu den Konjunkturdaten in dieser Woche bezogen auf die Eurozone. Da gab es nicht so viel, aber eben Industrieproduktion für den August, die ist leicht gestiegen. Aber für den Gesamtverlauf in diesem Jahr, also von Januar bis August, ähm, ist die Industrieproduktion im Euroraum äh, deutlich unter dem entsprechenden Vorjahreszeitraum äh, mit minus 1%. Und im Ländervergleich ist insbesondere Deutschland hier ähm, ja, mit dem stärksten Minus von über 4% für den Zeitraum Januar bis August. Und das zeigt eben die Anfälligkeit der deutschen Wirtschaft bezogen oder aufgrund ihres Offenheitsgrades und eben sehr stark exportorientierten deutschen Industrie. Ebenfalls ein Minus weisen Portugal, die Niederlande und Italien auf, aber dieses Minus ist schon deutlich geringer. Und überraschend ist schon, dass alle anderen Euro-Länder bezogen auf die Industrieproduktion in diesem Jahr doch ein positives Wachstum verzeichnen sollten, so dass äh, insbesondere die der die Skepsis aus deutscher Sicht, dass die Industrie insgesamt sehr schlecht verläuft, das stimmt sicherlich, aber für den Euroraum ist sie nun auch nicht so schlecht, wie man das aus äh, deutscher Sicht eben vermuten sollte. Aber ähm, ja, sie ist eben auch nicht sehr, sehr schwungvoll, die Industrieproduktion im Euroraum. Tja, und wie sieht es denn in den USA aus? Ähm, ja, diese Woche hat die FED den
0: Konjunkturbericht, äh, das sogenannte Beige veröffentlicht. Ähm, dort werden die jüngsten Konjunktureinschätzungen vorgestellt und so kann man auch so eine Indikation für den weiteren Verlauf der Geldpolitik der FED auch geben. Und äh, laut dem Bericht äh, soll die US-Wirtschaft bis Anfang Oktober zwar weiter wachsen, aber eben mit einem geringen Tempo. Ja, vor allem haben sich die Aktivitäten im Verarbeitungsgewerbe, Ehe schwach entwickelt, die Industrieproduktion ist im September enttäuschend ausgefallen und ist um 0,4 Prozent zum Vormonat zurückgegangen. Auch die US-Einzelhandelsdaten im September haben einen Umsatzrückgang verzeichnet. Sie schrumpften zum Vormonat um 0,3 Prozent, erwartet wurde ein Anstieg. Ja, In diesen eher schwachen Wirtschaftsdaten spiegelt sich auch der, dieser Handelskonflikt wider. Ähm, es wurden zusätzlich noch Daten äh, für den Homebuilder-Index veröffentlicht und der dient so als Stimmungsbarometer der Bauunternehmen und er ist im Oktober positiv ausgefallen und zwar äh, zum vierten Mal in Folge angestiegen, aber diese positive Stimmung hat eher was ähm, mit, mit einer Aussicht auf eine weiteren Zinssenkung der FED zu tun, was dann auch äh, die Bedingungen für die Bauunternehmen verbessert äh, werden. Ja, zusammenfassend ähm, kann man sagen, dass grundsätzlich äh, von einer Abkühlung der US-Wirtschaftswachstum auszugehen ist, aber wir rechnen jetzt nicht mit einem Einbruch der US-Konjunktur. Und ja, diese Konjunkturentwicklung ähm, ähm, sollen jetzt genug Gründe für die FED sein, ihre Geldpolitik weiter zu lockern. Wir erwarten äh, für dieses Jahr mindestens eine Zinssenkung und ja, wahrscheinlich auch schon Ende Oktober mhm wird sie wahrscheinlich stattfinden. Ja, und in den letzten Wochen waren jetzt natürlich nicht nur Wirtschaftsdaten aus den USA im Fokus, sondern auch der US-Konflikt mit der Türkei, die jetzt eine militärische Offensive in Syrien gestartet haben. Und die Frage ist, wie geht das in der Türkei weiter?
1: Ja, kann sich die Türkei dieses Verhalten leisten? Das ist jetzt die Frage. Durch diesen Militäreinsatz hat sich die Türkei äh, weiter international isoliert. Die USA haben bereits Sanktionen gegenüber der Türkei erhoben. Das geplante Handelsabkommen ist erstmal gestoppt worden und Zölle auf Stahl wurden erhöht. Und wie gesagt, die Frage ist eben, kann sich die Türkei diesen Konflikt leisten? Und angesichts der strukturellen Probleme, die die Türkei hat, lautet die Antwort ganz klar Nein, sie kann es sich nicht leisten. Denn die Türkei weiß, historisch ein strukturelles Leistungsbilanzdefizit aus. Und zur Finanzierung dieses Defizit benötigt sie ausländisches, ausländisches Kapital, ausländische Investitionen. Und dafür ist eben ein gehöriges Niveau von Investorenvertrauen notwendig, damit auch wirklich dieses Kapital ins Land fließt. Aber bereits seit äh, 2013 liegen die Kapitalzuflüsse aus dem Ausland unter diesem Fehlbetrag des Leistungsbilanzdefizit. Das heißt also, das Defizit kann nicht mehr ausgeglichen werden und das bedeutet, dass die Währungsreserven in der Türkei, dass diese in der Tendenz sinken. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass sich daraus aufgrund der sinkenden Währungsreserven eine Liquiditätskrise kurzfristig entwickeln sollte, aber das Risiko besteht eben. Wir sehen eher, da, sehen eher das Problem, dass es eben zu einer Vertrauenskrise kommt, dass sich die eigentlich ja schon bestehende Vertrauenskrise, dass sich diese weiter ausweiten wird. Und wie gesagt, die Türkei ist eben auf dieses Auslandskapital angewiesen. Man sieht jetzt schon, dass es zu einer Verunsicherung bei Investoren kommt. Das ist, diese, das ist die Entscheidung des VW-Konzerns, der ja ein Werk, in einen Produktionsstandort in der Türkei aufbauen wollte. Und diese Pläne sind jetzt gerade aktuell wieder auf Eis gelegt. Also man wartet erst einmal ab. Zudem hat es, ähm, ja, aufgrund dieser Ankündigung von, San von Sanktionen, hat es natürlich auch Turbulenzen an den Märkten, an den türkischen Märkten, Aktienmärkten, Devisenmärkten gegeben. Und äh, außerdem ist eben auch schon seit längerem aufgrund äh, wirklich äh, auch anderer wirtschaftspolitischer Maßnahmen, der, dass man versucht Einfluss auf die Geldpolitik auszuüben, auch das äh, hat sicherlich das Investorenvertrauen nicht begünstigt. Und hat auch äh, zu einer Abschwächung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Türkei geführt. Jetzt seit einigen Quartalen. Der Konsum ist noch relativ stabil, aber die Investitionen sind doch stark rückläufig. Insbesondere im zweiten Quartal 2019, 2019 gab es hier einen deutlichen Einbruch. Sie sind gesunken um über 20 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Also wirklich ein deutlicher Einbruch. Und es ist eben fraglich, äh, ob die Zustimmung der Bevölkerung, die Erdogan bisher noch genießt, und die sicherlich auch äh, durch die Schürung des Konflikts, äh, diese Zustimmung hat sicherlich aktuell erstmal zugenommen. Aber ob diese Zustimmung der Bevölkerung anhält, wenn sich die wirtschaftliche Entwicklung weiter verschlechtern sollte, und das ist ja, ist ja absehbar. Von daher ist, äh, ist wirklich zu fragen, ob diese Politik, die in der Türkei verfolgt wird, ob das die, die richtige ist. Denn, äh, ja, wie heißt es, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein schmeißen. Ja. Damit kommen wir dann zur nächsten Woche. Genau. Also im Fokus der nächsten Woche wird äh, ganz klar weiterhin
0: die Brexit-Verhandlungen stehen. Und da wird die Frage sein, inwiefern das jetzt mit der EU äh, die Verhandlungen finalisiert werden können. Aber zusätzlich findet nächste Woche auch die EZB-Sitzung statt. Äh, zum letzten Mal dieses Mal mit Draghi als EZB-Chef. Äh, Und auch, was Caroline schon erwähnt hat, wird äh, der IFO-Index für Deutschland Ende der Woche veröffentlicht, was auch vom Interesse ist. Das war's für diese Woche.